0: Приветствую вас. Сегодня у нас богослужение, посвященное как-то имени Псалма 62. Сегодня брат Петр уже с утра читал. Я хотел бы, чтобы мы еще разочек открыли этот Псалом 62 и прочитали. Ну, не весь, скажем, с 1 по 9 стих. Псалом 62. Ну, вот С 1 стиха прочитаем. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней золи ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной. Чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхваляют тебя. Так благословлю тебя в жизни моей». Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. Аминь. Вот эти замечательные стихи, это псалом Давида о том, как он, находясь в пустыне Иудейской, жаждет Бога. Он пишет, что «моя душа жаждет от ранней зари общения с Богом». И он размышляет ночью, как он здесь пьет. Вообще жаждет он, такое сильное да, чувство жажды, когда вот хочется пить, уже... Ничего больше не охота, пока вот глоток воды не сделаешь. И довольно часто в псалмах, помните, там как э, лань желает к потокам вод. То есть это вот такое э, ощущение, когда вот очень-очень тяжело без того, чтобы общаться с Богом. Вот этот стих я хочу, чтобы мы прочитали, размышляли над этим. Общении таком вот, ну, камерном, что ли, общении, один на один в какой-то мере с Богом, или, может быть, и общение с нашими близкими людьми. Почему я это вот именно на этом псалме остановился? Вот у нас есть замечательный, вышел куда-то Слава, он делает записи проповеди. Я был в командировке, и как раз там, в командировке нельзя на богослужении было посетить, я включал это, слушал, чего там это что там в церкви проповедовали, и слушал проповедь, была проповедь тогда Максима Таланова о хождении с Богом. Ну, недели три, может быть, месяц назад. И вот эта тема такая, меня как-то она очень взволновала о, о хождении, о личном хождении с Богом. И вот здесь мы прочитали о Давиде, который пишет в пустыне. Вообще он довольно много, Давид, провел в пустыне очень много времени. Вот если мы читаем Библию, Ветхий Завет, он там периодически в пустыне иудейской. То там, значит, Саул, царь, за ним гонялся, он там в пустыне уходил и там один скрывался. Потом вот эта история с Соломом. То есть, ну, у него было достаточно времени вот на такие вот размышления один на один. Вот насколько сегодня мы часто оказываемся в таких ситуациях. Я не говорю, что за нами кто-то гонится и нам надо скрываться, а вообще, когда вот мы действительно оказываемся в пустыне, ну, в пустыне имеется в виду один на один, когда нас никто и ничто не беспокоит. И вот мы ночью размышляем, как мы читаем в в этом псалме о Боге, о ранней зари размышляем о Нем, и в общем нас не тревожит какая-то суета, которая вокруг нас. Вот Мир с тех пор, наверное, очень изменился. Что-то там стало проще, что-то сложнее. Еще зависит, где мы живем. Вот мы живем с вами в большом городе, мегаполис, это все-таки тут, я не знаю, сколько, ну, больше пяти миллионов, наверное, точно сейчас в Петербурге. Я не знаю, где тут пустыня, тут уединиться очень сложно. Вот куда ты не придешь, даже в ближайший пригород, если вы приедете, особенно в выходной день захотите побыть где-то там наедине с Богом или наедине с близкими, вы куда не приедете, если туда можно доехать, то там вокруг будет много людей, это точно. И вот э, такой стиль жизни, когда мы фактически все время находимся э, ну, в коллективе. В коллективе, это не значит, что это плохо, что мы находимся в коллективе, в коллективе находиться надо, тем более, если мы говорим о христианстве, христианство немысленно, без коллектива, да, в церкви мы должны находиться, разумеется, но получается так, что у нас бывает, так вот начинаешь ловить себя на том, что прошел, например, месяц, а был ли я за этот месяц вообще один на один-то с Богом, или я только вот... Вот у нас группа разбора, вот у нас церковное богослужение, вот я на работе, вот я, значит, еще где-то в каком-то коллективе, мы что-то обсуждаем, говорим. И вроде бы все время заполнено, и заполнено, в общем, нечетно. То есть эти такие важные моменты, важные вещи мы делаем, но вот то, что мы все время находимся... Не, не одни, даже когда мы одни, нам очень часто мы оказываемся не одни, потому что у нас есть там какой-то планшет, смартфон, кто-то нам, мы все время на связи, как-то так, вот нас все время может кто-то там отвлечь, позвонить, мы можем позвонить, нам надо что-то кому-то срочно сообщить, или кто-то нам что-то ответил, надо прочитать. И вот это создает такие две очень серьезные опасности в нашей жизни, в нашей жизни христианской. Это первое, это то, что мы не успеваем не то, что не успеваем, мы разучаемся вообще оставаться наедине, общаться наедине, наедине с Богом, наедине с ближним может быть, то же самое, это та же проблема, то есть мы все время как-то много людей вокруг нас, а вот не один на один, и мы мало общаемся с Богом наедине и с ближним наедине. И вторая проблема, это то, что мы будучи все время вот в коллективе, на людях, мы все больше и больше зависим от них. Вот все труднее как-то реализовать те слова, которые вот сегодня брат читал, что мне, скажу близко к тексту, боюсь, не, не, не точно скажу, мне, напомню, Павел пишет Коринфянам, «Мне все равно, что вы думаете обо мне, я и сам о себе не думаю». Конечно, там речь идет в основном о спасении, но это очень важный момент, потому что очень часто мы не можем себе так сказать. Нас это очень сильно беспокоит. А что о нас думают? А что о нас скажут? И вот первое, мы не, не умеем или не разучились, или как-то нас это пугает, не остаемся наедине с Богом. Если мы почитаем Евангелие, ведь Спаситель очень часто уединялся. Вот если мы так пролистаем Евангелие, мы увидим, и очень важные критические моменты он очень часто оставался один. Ему нужно было побыть одному. Первый раз, помните, первый раз, когда ему сообщили о том, что Иоанн Креститель взят. Это была такая тяжелая новость, и тогда мы читаем, что он удалился. Он удалился, он ушел в пустыню, он молился один, он на какое-то время оставил даже ближайших каких-то своих учеников, потом, естественно, он к ним возвращается. Ну и это было много раз. Он уединялся, он нуждался в этом общении один на один. То же самое можно сказать о уединении или каком-то общении один на один с другими людьми. Иисус говорил не только с толпой, он не только там собирал массы людей и проповедовал, это, конечно, тоже обязательно было в его служении, но он говорил один на один. Это был такой более личный разговор, это был разговор с женщиной-самарянкой, с юношей, ну, можно много привести примеров, когда, в общем, вокруг никого не было, то есть ему не обязательно надо было собирать большую толпу, очень часто нам бывает проще говорить с массой людей, вот масса людей, нас это как-то не пугает, Мы тут все а вот когда один на один остаться, тут уже какой-то совсем другой уровень общения, и это не всегда хорошо. Мы вообще, э, ну, как-то так, боимся тишины. Вот тишина нас в в этот наш 21 век пугает. Нам все время хочется ее заполнить. Обязательно надо что-то... Вот как так вот, остаться один на один, что-то там размышлять, что-то молиться одному. Хочется какой-то активности, да, вот... э, даже какие-то церковные мероприятия, когда мы проводим, обязательно вот идет какая-то вот вот активность. Да? Вот мне очень нравится, что в церкви преображения, где мы сейчас находимся, уже, ну не знаю, года четыре наверное, назад, или три года назад, еще такая практика появилась очень интересная практика, и мне кажется, очень полезная, когда, помните, у нас есть, иногда мы забываем, но она практика это есть, это такая тихая молитва перед причастием. Когда вот перед причастием мы не молимся вслух какое-то время. Это очень важный момент, когда мы можем сосредоточиться. Это не значит, что не надо молиться вслух. Конечно, надо, и это обязательно. Но вот моменты, когда мы просто молчим, они очень важны. Если вы читали, по-моему, вот митрополит Антоний Сурожский вспоминает, значит, у них в храме, в Великобритании он служил, у них был Человек такой, он пишет о нем, такой был пожилой уже мужчина, он приходил все время, когда вот как-то там никого нет, приходил, садился в храме, сидел, ничего не читал, не молил, и, ну как-то вот сядет, посидит и уйдет. И потом уже он а, там подошел к нему, а что как-то вы? Вот, вы... А я, говорит, прихожу, вот, мы с Богом посмотрим друг на друга, пообщаемся, и, вот, и, и, и я вот получают духовную пищу. И вот тоже он пишет, что интересно, действительно, вот понятно, что это, может быть, не для всех подходит, и не всем нужно так делать, но вот очень часто мы стараемся заполнить все какими-то словами, общением, какой-то активностью, и не остаемся один на один, один на один с Богом. То же самое, кстати, и наше отношение один на один с близкими людьми. Мы, ну, это самое сложное общение. Вот вы знаете, есть в коммуникации, если там, теорию смотреть коммуникации, есть несколько, там четыре, там, несколько уровней общения. Да, у нас есть общение, стиль общения, я имею в виду, это салонно-бытовое общение. Что такое салонно-бытовое? Это ну вот как дела, как погода, так вот, ну, с малознакомыми людьми. Причем эти все стили общения, они важны, то есть без них нельзя, это нормальное общение, вот вы встретились там с соседом, поговорили, как дела, все хорошо, как дети. Деловой стиль общения, когда мы решаем какие-то вопросы, важные, это тоже очень важно. А дальше следующий, ну так по уровню глубины, это следующий уровень общения, когда мы обсуждаем какие-то идеи. Это тоже нам довольно просто обсуждать, как обустроить мир или что-то еще. Это обсуждение э, каких-то идей, таких вот теоретических. И самый глубокий уровень личного общения – это когда мы э, обсуждаем или говорим о своих чувствах и переживаниях. То есть что не просто как за какую партию надо голосовать или как сыграли последний матч хоккеисты футболисты, а вот что меня больше всего переживают, какие-то меня терзают за последний месяц. Вот это самый глубокий такой уровень общения, он самый сложный, он, естественно, всегда один на один, ну, наверное, это не обязательно один на один, может быть, круг какой-то близких друзей, близких людей, с кем кем вы делитесь, ну, даже в церкви понятно, что мы не можем Говорить о каких-то вещах и это нормально. Мы, мы нуждаемся в каком-то более узком круге общения. Есть вещи, которые мы даже этому кругу можем доверить только, там, не знаю, одному, два человека. А есть вещи, которые мы вообще можем доверить только Богу. И мы открываем там, свое сердце Богу в каких-то вопросах, о которых, может быть, мы не готовы говорить там, со всеми. И вот это не так просто. Мы боимся оставаться очень часто и один на один с Богом и один на один с ближними. А мы, по сути, должны ведь что делать? Возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Это основные две заповеди. А возлюбить э, очень трудно, если мы не хотим остаться один на один. Если мы любим кого-то, вспомните, как вы любите кого-то. Или любили кого-то. Нам хочется быть наедине. Нам, не хочется, нам, конечно, хочется быть и вместе, и в коллективе, но Вот наедине обязательно хочется побыть. Поговорить, мы не можем наговориться, мы можем общаться. И если вот эта жажда, как лань желает потоком вод, насколько нас тянет остаться один на один, потому что нас переполняет что-то, чем мы хотим поделиться с Богом. Мы хотим Его услышать, мы хотим Ему что-то сказать, мы хотим э, общаться с ближним и общаться не просто там о каких-то вопросах «что купить», как там отремонтировать кухню, ну, важные, в общем, вопросы такие повседневные, но что-то такое более глубокое, да. что меня волнует, вот о чем я могу вот только вот с этими людьми поговорить наедине и насколько мы к этому готовы. Это довольно опасная вещь, потому что говорить о делах, говорить о, сказать, каких-то общих вопросах, даже богословских, может быть, вопросах, это, в принципе, безопаснее, это проще но и это нужно делать да. но я говорю, что и одно надо делать и другого не забывать и вторая, я говорил, две есть опасности первая, это то, что мы потеряем, потеряли немножечко вот этот опыт пустынь у нас нету уединяться вроде негде и, и, и жизнь такая, что надо на работе в коллективе, здесь в коллективе мы теряем вот этот опыт такого неторопливого что ли общения один на один с Богом один на один с близкими. Второе, это мы начинаем вот от этой коллективной нашей жизни, или как социализации, как по умному говорят, мы начинаем очень сильно зависеть вообще от мнения других людей. Мы все больше и больше думаем об имидже. Я буквально вчера, так получилось, там обсуждался вопрос, один там исполняется там, одному. Ну, там, не буду имена, фамилии называть, на работе вы все равно не знаете, там ребенку исполняется 18 лет, и там обсуждается человек, значит, как его отпраздновать, и вот там начинает рассказывать, что, ну, там он хочет арендовать, там рестораны, то есть там не озвучивают цифры, но цифра какая-то такая, очень большая, скажем так, которую планируется потратить, и сколько людей туда нужно пригласить. Причем, ну, ребенку явно это не очень интересно, как бы там, ну, какие-то взрослые дяди-тети соберутся. То есть, я не, не беру, конечно, там, я не настолько близко знаю этого человека, чтобы ему давать советы, что, может быть, ребенку что-то подарить лучше на эти деньги такие, в общем, потратить на то, что там пригласить 40 человек, там, снять огромный ресторан и чего-то такое. Но потом я уже по, по, по разговору понимаю, что ключевая вещь здесь, это вот все-таки скажем, упрощая, скажу так, полгода назад было тоже такое событие у другого человека, назовем его условно, Петр Иванович, и он вот вот так вот это отпраздновал. И чтобы не ударить в грязь лицом, но не хочется хуже, чем он. То есть вот вот если бы тот не сделал, наверное, и этот бы не сделал. Просто вот ну, как-то вот надо вот соответствовать. И вот это, конечно, очень часто, к сожалению, так и бывает. Мы начинаем очень сильно зависеть, а что о нас подумают, а что скажут. А как мы будем выглядеть со стороны? Причем мы принимаем решение с этой отглядкой на имидж, какое общение, начиная от мелочей, какой телефон купить или какой автомобиль, или что, и и заканчивая ну, какими-то такими более серьезными вещами, вообще с кем дружить, как. Вот с этим человеком престижно показаться в одной компании, да, вот это вот все-таки хорошо, а потом как-то эти люди, они быстренько уходят там, что-то у него там дела не пошли и как-то все друзья сразу рассеиваются. Не потому что даже они что-то от него имели, они ничего не имели, просто быть рядом с ним было круто, а раз он вот там теперь потерпел такое фиаско, вроде рядом с ним уже и делать нечего. И это не только касается там, выбора друзей, это касается э, чего угодно. Где провести отпуск? как Отпуск – это вообще отдельная история. То есть, если мы сейчас посмотрим отдых, как происходит. Мне приходится много по миру ездить, ну, не, может быть, не, не столько отдыхать, сколько по работе. Я постоянно вижу отдыхающих людей, ну, туристов много, с разных стран. И, в принципе, вот, э, никто ничего не видит уже, понимаете. Вот Все видят только вот через... Телефон. Все смотрят и снимают так, так, на себя на фоне этого, у меня, стоп, снимись, значит, я вот на фоне башни, теперь башня отдельно, теперь, значит, башня с этой стороны, башня с закатом. Он не успевает ничего увидеть. Он вот так вот ходит все время туда. Я говорю, так ты это убери, хоть ты посмотри, красивый же вид. Но вид некогда смотреть, потому что важно показать, что я тут был. Показать, что вот смотрите, красиво как. И это нормально. Я понимаю, мне самому хочется, я когда вижу что-то красиво, показать другим. Но иногда это начинает уже зашкаливать. Мы не успеваем ничего, мы не отдыхаем. Раньше, помните, ну, кто постарше помнит, фотоаппараты были пленочные. Там были сколько там... 36 кадров пленочка, 2. И ты особо не щелкал. У тебя, ты знаешь, что у тебя вот 36 раз ты можешь щелкать, ты думаешь 10 раз. Вот красиво. Нет, ну я еще вот отсюда, ладно, сфотографирую. Сейчас, в общем, экономить особо нечего, цифровое все. И вот ходишь без конца, ничего не видишь, зато там снял 800 кадров. Когда там их смотреть, кому смотреть, там, э, непонятно зачем, но это очень часто так и бывает. Я вот был в командировке недавно в Лондоне, там интересная такая практика, там город очень дорогой, но есть один большой плюс, там почти все музеи крупные, они все бесплатные, то есть для туристов, причем они такие глобальные музеи, Британский музей, национальные галереи, то есть самые такие крупные, может быть в мире даже одни из самых крупных музеев, они все бесплатные, Ну, там как почти как в церкви, там за пожертвование То есть она не бесплатное но, в принципе, там стоит такая штучка, ты можешь бросить туда денежку. А можешь там даже для особо продвинутых пользователей, там можно э, заплатить по безналу, там разные варианты есть, как вы хотите пожертвовать. И интересную вещь там мне сказали, ну просто мы там общались, в музее как-то сидели, там, с, разговорились. И говорят, ну в основном, говорит, жертвуют э, не одинокие посетители. Я сначала не понял, потом до меня дошло. Если я иду один, а чем мне жертвовать? А когда ты идешь пять человек, ну как-то хочется сделать широкий жест. Человек бросает... Эти четверо тоже смотрят, ну а что он бросил там что-то фунт, ну и я брошу, и все пять бросают фунт. Пять, когда они по одному ходят, они ничего не бросают, если все вместе, жертвуют все. То есть такой тоже интересный момент, но может быть и хорошо, что э, как-то там больше денег кидают, когда все вместе, но опять-таки это такое немножко не от чистого сердца, а с оглядкой на других. У нас это, может быть, по-разному происходит, у христиан, да, мы тоже часто думаем, а что скажут, а что нам о нас подумают, да, и мы ведем себя, ну, может быть, не совсем так, как вели бы себя, когда мы находимся одни, да, вот как, помните, история в Новом Завете с апостолом Петром, когда он там то ест, то не ест, там, в зависимости, что о нем кто скажет, он начинает там у него кулинарные предпочтения, скажем так, их рук общения меняется. Увидят, не увидят, скажут, не скажут, подумают, не подумают. А, да, мы, до сих пор у нас такое часто бывает. Мы, не знаю, там идем ловить рыбу, например. Да, вот я иду. Я вот иду ловить рыбу, сажусь на лодку и плыву и ловлю рыбу. Или там в волейбол пошел играть, пошел там, не обязательно. В волейбол, там надо несколько человек, ну, не важно, какое-то мероприятие. А вот мы, например, собрались с братьями пойти ловить рыбу. Собралось у нас 4 человека, 5 человек, 10 человек, все из церкви. Знаете, как мы пойдем ловить рыбу? Мы перед тем, как сесть в лодку, совершим молитву обязательно. Один я бы не, почему-то не стал, а тут, ну как, все-таки надо все братья, надо же как-то так. Сразу ты не пойдешь ловить рыбу. Давайте, значит, молебен тут проведем. Еще в конце надо благодарение какое-нибудь обязательно вознести, если мы поймали. Ну, может быть, если вы так всегда делаете, оно и хорошо. Но я вот, например, не уверен, что я всегда так буду делать, если я один. А вот, не знаю, если с братьями, наверное, если... Ну, как-то надо... Не знаю. Надо подумать, буду или нет. Ну, вот, по крайней мере, я не могу сказать, что меня абсолютно, вот как вот говорит Павел меня мало интересует, что думают обо мне. Кстати, это очень многие неправильно трактуют, потому что мне приходилось слушать, когда эти стихи проводили, так вырывали из контекста и человек вел себя просто, ну, скажем, по хамски Еще и ссылался на апостола Павла, что а вот значит не нравится, пошли вон. Я вот мне все равно, что вы обо мне думаете, я вот так считаю. То есть здесь, конечно, совсем не об этом. Здесь говорится о том, что ну, в данном случае Павел, он знает, как надо поступать. Ему Бог открывает путь, и он по нему идет. Это не значит, что он там должен кому-то наступать на голову или там вести себя как-то невежливо, некорректно и так далее. Ну, давайте я в заключении такие два вывода я бы хотел сделать. Первое, наверное, это то, что мы не сможем иметь... Нормальные отношения с Богом, нормальное служение, если не остаемся с Ним один на один. Конечно, мы должны быть в церкви, мы должны молиться, мы должны молиться, не знаю, в молитвенной группе, в церкви, в общецерковной молитве, на какой-нибудь такой глобальной молитвенной конференции, может быть, все это хорошо, и без этого тоже ничего не получится. Но если у нас нет времени один на один, с Богом. Если у нас так вот мы распланировали свою жизнь и служение, что у нас просто до этого руки не доходят, то, наверное, это повод пересмотреть что-то в нашем расписании. Если мы любим Бога, если мы любим какого-то человека, странно, если мы не находим время, чтобы с ним общаться. Это должно быть такое все-таки приоритетное решение. Второе, это мы должны с вами что мы ходим пред Богом, и Он делает нас свободными. Там, где Дух, Господень, там, как известно, свобода. И вот мы с вами призваны научиться жить в этой свободе, жить в этой свободе, не мучая себя вопросами, что обо мне подумают, что скажет сосед, что там ответит коллега на работе, как я там... Покажусь здесь, как я покажусь там. Мы должны уметь быть наедине с Богом и с другой стороны быть вот в коллективе, но не зависеть вот так вот от мнения этого коллектива. Наши решения, которые мы принимаем или поступки, они должны зависеть, в общем, от того, как мы это видим, как мы это читаем, как нам открывается, а не о том, что обо мне скажут и кто обо мне что подумает. Потому что если мы начинаем идти по этому пути, такой зависимости от людей, к сожалению, мы делаем сначала один шаг, потом второй, потом десятый, и потом мы уходим очень далеко в сторону. Так вот обычно получается. Давайте мы помолимся. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты... Любишь нас за то, что Ты готов слушать нас и готов общаться с нами не только как с церковью, но и готов общаться один на один с каждым из нас. Мы просим Тебя, Господь, Ты помоги нам слышать голос Твой и находить время, чтобы удалиться в пустыню. В пустыню не буквально, а просто уходить от всех дел, от всей суеты, от шума, от повседневных забот, которых всегда у нас много, но чтобы мы находили это время для того, чтобы общаться с Тобой, обращаться к Тебе и слушать Тебя. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам мудрости, чтобы мы могли уметь пользоваться той свободой, которую Ты нам даешь, чтобы мы могли жить с Тобой и не оглядываться, постоянно на мнение других людей, на то, что о нас скажут, на то, какой авторитет мы после этого будем иметь, вырастет он или упадет. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам силы и смелость следовать за Тобой, а не за погоней за имиджем или какими-то впечатлениями, которыми мы можем оставить. Господи, мы просим Тебя, Ты благослови нас, пребудь в сердцах наших, И дай нам мир и покой, мир и покой, без которого невозможно обращаться к Тебе и без которого невозможно слышать Тебя. Аминь.